0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Love is in the
0: air. Du, 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 du. Mm -mm. Ja, denn heute geht es, war das das war Lied? Nein, ich wollte oh. nur sagen, dass ich nicht mit singe. Ach so, okay, das ist okay. <lacht> heute geht es um Liebe, love, amore. und und ähm, Aber nichts, doch, cheesiges, doch, doch. ein bisschen cheesy ja. ist das. Es geht heute nämlich um das Thema Liebe und dass es ähm, drei Formen oder Situationen im Leben gibt. Oder drei Formen von Liebe gibt, mhm. die sich quasi auch so ein bisschen als Situation betiteln lassen,
1: ähm, die eigentlich wir alle durchlaufen. Ja. Fast alle. Quasi schon wie so eine, also wir haben uns gerade darüber unterhalten, ich sehe das eher so als chronologische mhm. Folge und... Ähm, ich eher so ein bisschen,
0: dass es auch durcheinander sein kann. Ja. Ähm, aber ich glaube... Das ist schon so, so kann man fast schon so ein bisschen aufteilen in quasi erste Liebe, dann ja. gibt es eine zweite Liebe und dann gibt es eine dritte Liebe. Ja. Und laut, laut irgendwelchen Studien, lauch. <lacht> lauch, Lauch, den Studien, die Studienleiche, ähm, den Psychologen zufolge gibt es irgendwie sowieso im Leben drei große Lieben. Ja. Und das, worüber wir heute sprechen wollen, das ist, passt irgendwie thematisch ganz gut zusammen, denn äh, wir reden nicht, dass es darüber, dass es nur drei Lieben gibt, sondern ja. welche Form diese drei lieben.
1: Ja. Ähm, es gibt. Ich <lacht> 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 ja, ja.
0: irgendwas Gebildetes sagen. Äh, oh, man. Ja.
1: ja, ja, ja. Und ähm, wir haben uns auch darüber unterhalten, oder äh, wir haben jetzt schon wieder nicht die nicht die nicht das Mikro an, zur richtigen Zeit angemacht, weil wir schon wieder angefangen haben, darüber zu sprechen. Mhm.
0: Ähm,
1: ich würde einfach mal äh, anfangen, weil wir uns gerade darüber unterhalten haben, dass wir ja vergleichbare Formen der Liebe irgendwie schon erlebt haben. Und in unserer Folge, die wir auch schon mal aufgenommen haben, ich glaube irgendwie, ähm, wie sich die Liebe im Laufe des Lebens verändert, mhm. verändert oder sowas hatten wir. Ähm, genau, da hatten wir das auch schon mal angerissen. Aber jetzt gehen wir nochmal speziell auf die drei verschiedenen genau. Arten der Liebe ein. Es ist auch tatsächlich so,
0: dass jede von denen wichtig ist, ja. allein schon für die eigene Entwicklung, für die Partnerschaft und einfach auch für sich so ein bisschen rauszufiltern, ähm, so ein bisschen Schubladendenken fast schon, ja. welche Liebe könnte diese gewesen sein, Es ist auch ganz spannend, als wir uns gerade Gedanken darüber gemacht haben, so ein bisschen uns eingelesen haben, haben wir festgestellt, dass wir halt wirklich ähm, eigentlich fast jede dieser Lieben hatten, mhm. ähm, und wenn noch nicht, dann freut man sich halt. Und die, die jetzt vielleicht nicht so schön waren, nimmt man für sich am Ende mit, dass das einen auch weitergebracht hat. Und ähm, ja, jede dieser Liebe ist einfach für die eigene Entwicklung irgendwie extrem, extrem wichtig. Ja.
1: Und ähm, ja, ich, jede durchläuft diese eigentlich. Ja, ja, und ich finde es total ähm, interessant, weil diese Arten von, äh, diese Phasen der Liebe, die hängen nicht nur von dem Partner ab, den du liebst, sondern auch immer von deinem Inneren, ähm, also hängt auch von dir ab, weil mhm. du immer in gewissen Lebensstadien bist. Deswegen ist diese Liebe immer nicht, man kann aber nicht sagen, dass man ähm, das abhängig von dem Partner macht, wie der Partner drauf ist, sondern man selber ist irgendwie schon, hat schon eine gewisse Reife in jedem Lebensalter, dass man verschiedene ähm, Dinge wertschätzt. Ich würde jetzt zum Beispiel anfangen und sagen, ich weiß ganz genau, dass äh, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich hatte mal einen Freund, da war ich. Also, ich fand Jungs ganz spät attraktiv. Ich fand mhm. Jungs ganz lange eklig. Es
0: und hatte heute dann. Noch,
1: ja. ja, super eklig. Ähm, und hatte dann irgendwann. Ein Typen, da war ich 16, als ich mir vorgenommen habe, jetzt äh, Jungs besser zu finden. Tatsächlich ziemlich alt war ich da, da schon. hast dir das vorgenommen? Ja, es war für mich ganz schlimm. Ich hatte damals in, einer, in einer, im, auf dem Gymnasium, war das so. da hat mir ein Junge geschrieben per SMS. Da weiß ich ja ganz genau. Ich war im Badezimmer im, in, in meinem Elternhaus. Und der hatte mir geschrieben, dass er mich gut findet. Eww. Und der war in meiner Klasse. Eww. Und ich habe mich immer gut mit ihm verstanden, weil ich mich immer gut mit Jungs verstanden habe. Und er hat mir dann irgendwann geschrieben, dass er mich mag und ich weiß ganz genau, wie ich sprachlos vor meinem Handy saß und nicht wusste, ob ich am nächsten Tag zur Schule gehen kann oder nicht, weil mir das so unangenehm war, oh. dass ein Junge auf mich stand und ich fand das so eklig und so einengend, einen Jungen toll zu finden. Ähm, naja, dass ich das dann irgendwann mit 16 gelegt hat. So, andere, Na, haben mit, andere haben irgendwie mit 14 ihr erstes Mal. Ich fand mit 16 Jungs noch eklig. Wow. Ähm, naja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann einen Freund hatte und der hat in den Sommerferien ähm, immer gearbeitet, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt mhm. und zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Vorstellung vom Leben und hatte keine, ähm, weiß ich nicht, keine Ziele im Sinne von, wo möchte ich in fünf Jahren sein, wie, wie stelle ich mir meinen Partner vor. Dass ich mir immer gedacht habe, wenn der in den Sommerferien gearbeitet hat, dachte ich mir immer, ey, ganz ehrlich, wir sind alle an der Kieskohle, wir trinken alle Bier, wir sind alle mega independent und du, Lauch, arbeitest. So jetzt, rückblickend, empfinde ich diesen Jungen als unglaublich erwachsen und reif mhm. zu dem Zeitpunkt, der ist mittlerweile jetzt auch seit äh, ein, zwei Monaten verheiratet, ähm, der war zu dem Zeitpunkt schon so reif, und ich habe aber diesen, diese Liebe nicht geblickt, weil ich nicht bereit dafür war. Deswegen habe ich gerade gesagt, es ist immer abhängig von beiden Parts, mhm. ähm, wer welche Liebe irgendwie sein darf, weil man ja immer unterschiedliche Ansprüche auch hat.
0: Ja, ja, genau. Wie du schon gesagt hast, im, in unterschiedlichen Lebenssituationen auch statt. Ja. Ne? Und man kann ja auch diese, diese eine Liebe kann man noch mehrfach im Leben ja. erleben. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie festgelegt auf diese drei und diese Reihenfolge, sondern ja. das unterscheidet sich tatsächlich von mhm. wie oft mit wem. Alles
1: vollkommen egal. Ja. Hattest du sonst noch so platonische Lieben? Ich hatte noch so eine platonische Liebe, wo ich, ähm, äh, das war ein Junge, der konnte super gut tanzen. Und in einem gewissen Alter fanden wir alle so Tänzer cool. Ich weiß nicht, mhm. ob das bei dir vielleicht auch so war. Irgendwie so hip hop Dancer, die dann bei irgendwelchen Battles mitgemacht haben. Und dann irgendwie Fukuhilas hatten. Und die waren hinten dann irgendwie blond, grün gefärbt oder so. Auf jeden Fall war das so einer, den, in, in dem war ich unglaublich da verliebt. Und die haben damals bei ICQ geschrieben. Mhm. Und ähm, ich hatte Bauchschmerzen, wenn ich wusste, dass er ähm, abends in demselben Club kommt, in denselben Club kommt, wo ich auch bin. Und war unglaublich verliebt, ähm, hatte aber gar keine Ahnung, hatte gar keine Ahnung von, von Gefühlen und so. Deswegen finde ich es immer rückblickend so interessant, ähm, was man empfunden hat, obwohl es nichts zu empfinden gab. Ja, doch, diese Art von Liebe hatte ich damals vor allem in der Schule. Ähm,
0: war das so, dass irgendwie alle angefangen haben, auch im Gymnasium, Alter, haben alle angefangen, sich irgendwie zu verknallen, mal irgendwie den cool zu finden, mal den cool zu finden. Bei mir war das irgendwie nicht der Fall, mhm. ähm, weil ich auch nicht so schnell mit Gefühlen um mich werfe. Ja. Und das war jetzt nicht meine erste große Liebe, aber ich habe irgendwie schon so ein bisschen so getan, als wäre es gewesen, mhm. weil einfach alle um mich herum so waren. So getan, als wäre es gewesen, das ist so krank. Ganz, ähm, ja. Also nicht wirklich so getan, aber das war so ein bisschen, okay, ähm, ältere Klasse, meine Schwester war in den und den verknallt und jetzt gucke ich mal, wer könnte aus der, was auch immer, achte, zehnte, sechste Klasse oder was auch immer, wer sieht da gut aus, wen könnte ich quasi so mir anlächeln und dann gab es da einen dann habe ich ein Auge auf ihn gelegt und das mhm. gleiche habe ich später an in einer anderen Schule auch gemacht. Du hast schon wieder ein Auge auf ihn gelegt? Ah, oh, geworfen, man, wieso sage ich immer gelegt? Ich lege lege mein Auge vor sich, die auf dich. Ähm, geworfen, so. Oh Mann, alle lachen mich aus. No. Nicht deswegen, ne? No. Naja, und ähm, das ist mir halt irgendwie ein paar Mal passiert. Ich glaube, so die allererste große Liebe war tatsächlich dann doch der, der Kerl aus den USA. Ja. Und damit können wir ja auch gleich einsteigen, weil das ja. ist nämlich... Die erste Liebe, die erste große Liebe oder die erste Form von Liebe ist immer die erste Liebe. Ja. Man erlebt alles zum ersten Mal und deswegen ist das alles besonders. In Man hat keine Fall richtige
1: Vorstellung. Überhaupt nicht. Du hast mm. keine
0: Erwartung, du hast keine Vorstellung. Du, kannst, du hast eigentlich noch nichts, wovon du enttäuscht oder überrascht werden könntest. Ja. Es ist alles neu. Es ist alles ja. vollkommen neu. Die Gefühle sind neu. Die Partnerschaft ist neu. In meinem Fall war sogar nicht der erste Kuss, aber das erste Mal mit ihm. Das war ja. neu. Und das, die ganze Situation, dass wir auch im Ausland waren, das war alles so magisch und das hat alles so gut zusammengepasst und es war so einfach, man ist verknallt ineinander ja. und man lernt gerade erst kennen, was Liebe ist ja. oder sein könnte. Ja,
1: und ich muss sagen, dass man in der ersten Liebe, damit kann ich mich absolut identifizieren, dass man alles idealisiert. Mhm. Ich habe nichts kritisch beäugt, ich habe alles hingenommen, so wie es war, weil ich einfach nur noch Herzchen in den Augen hatte und habe gar nicht wahrgenommen, wenn Freundinnen mich auf irgendwas hingewiesen haben, was ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie so durchgehen lassen würde, habe ich es immer wieder gut geredet, weil ich einfach nur äh, rosa-rote Brille auf hatte und mir gedacht habe, nein, das alles, was der Mann verkörpert, das ist genau das, was ich brauche. Bullshit. Ja, weil man denkt, vielleicht liebt man niemanden mehr genauso ja. oder ja. keine Ahnung. Ich muss sagen, weil man das erste Mal auch das fühlt und zum ersten Mal überwältigt ist, glaube ich, von seinen, mhm. von seinen Gefühlen.
0: Und ich habe auch tatsächlich aber bisher, glaube ich, niemanden so geliebt. Ja. Also von der nicht von der Stärke, sondern auf die Art und Weise, weil man liebt ja auch nochmal anders. Ja. Und die erste große Liebe, die habe ich nochmal, da weiß ich jetzt erst, also mhm. Jahre später, dass das wirklich Liebe war und im Gegenzug zu der quasi zweiten Liebe, zu der wir gleich überkommen, mhm. ähm, in meiner längeren Beziehung, da habe ich im Gegenteil, erst nachdem sie vorbei ist, festgestellt, dass das keine Liebe war, auf ja. die Art und Weise. Ja. Und während ich mit ihm aber vier Jahre lang zusammen war, dachte ich immer, ich liebe ihn unfassbar doll. Und ich habe ihn geliebt, ja, als mm. Menschen. Mm. Aber das war keine absolute, reine, schöne, wundervolle, ehrliche Liebe zum Partner. Ja. Und ich habe das, glaube ich, mit einer Art Freundschaft verwechselt gehabt, vier Jahre lang. Ja. Dass ich ihn als Menschen und als Freund liebte, aber irgendwie nicht auf die richtige Art und Weise, wie ich ja. hätte meinen Partner lieben sollen. Genauso,
1: genauso wie du dein, bei deiner ersten Liebe auch gedacht hast, ähm, dass das nur er die wahre war. Liebe mhm. ist, aber es ist im Endeffekt nur durch diesen Zeitfaktor, dass ihr wusstet, ihr werdet euch irgendwann trennen. Ähm, vielleicht, vielleicht wäre es auch so gewesen, dass wenn ihr zusammengeblieben wärt, dass er dir, ähm, zu unpünktlich gewesen wäre, mhm. zu unzuverlässig, zu auch Ich habe immer, ja. hab immer
0: gewusst, dass wenn er zum Beispiel mit in Deutschland wäre und wir zusammen kämen und Co., ja. ähm, dass ich nicht mit ihm zusammen ja. ähm, sein wollte. Er war mir zu sehr freigeist, was ich jetzt mehr bin, als ich damals war. Und ich war diejenige, die absolut an Pünktlichkeit und Co. Ja. leidet quasi. Ja. Ähm, nee, der war damals niemals für mich der Mann gewesen. Ich dachte, okay, gib ihm noch mal 10, 15 Jahre, dann ja. ist er zu einem Mann geworden, nicht mehr Kind. Ja. Und ich habe ihn ja 10 Jahre später gesehen, da gab es kaum eine Veränderung beziehungsweise. Ja. Ähm, vielleicht noch mal
1: in zehn Jahren. Das ist eher so eine, so eine heiße Holiday-Liebe, mhm. wo man weiß, das hatte ich auch, das hatte ich auch mit dem, mit dem Typen, dass ich wusste, wir passen eigentlich gar nicht zusammen und das hört sich irgendwie, finde ich, so negativ an, aber ist es nicht, weil dadurch, dass man weiß, dass diese Liebe ähm, auch so eine zeitliche Begrenzung hat, ähm, sieht man über manche Dinge hinweg und hm. streitet sich nicht. Und deswegen hab, sieht man das im, 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 im Rückblick einfach als durchaus positive und ähm, harmonische Geschichte. Hm. Und das, das ist halt einfach nur irgendwie, ich würde sagen, das ist halt mehr oder weniger ähm, die, wieder die Vorstellung von der Liebe, also die Vorstellung von der Person, in hm. die wir uns verliebt haben und nicht die Person, die sie wirklich ist, weil sie würde dich normalerweise eventuell auch im Alltag ähm, in den Wahnsinn treiben.
0: Ja, aber das war eine schöne erste
1: Liebe. Ja, du nimmst halt irgendwie die paar Aspekte, die dir passen und ähm, nimmst sie so hin, wie sie sind und äh, schluckst halt die anderen Dinge runter, weil du dir denkst, okay, wir heiraten hm. sowieso nicht nächste Woche. Was war deine erste Liebe? Ich kann das ich kann das gar nicht so wirklich sagen ich kann das gar nicht so wirklich sagen, für mich sind meine, sind meine ersten Lieben, bei mir ging das irgendwie ganz schnell, Schlag auf Schlag, ähm, ging es über in die zweite, würde ich sagen. Ähm, aber die erste Liebe, oder für, bei mir ist es vielleicht sogar so, dass die erste und die zweite Liebe irgendwie doch in einer Person vereint sind. Hm. Ich denke, dass, die, dass, es, dass es doch in meine fünfeinhalb Jahre ähm, reingespielt hat, beides. Ich bin mit dem Typen zusammengekommen, da war ich 18. Ich fand mit 16 so ungefähr Jungs noch eklig. Ich bin da irgendwie <lacht> reingestolpert. Ähm, bin nach neun Monaten mit dem Typen zusammengezogen. Und da hatte halt zwei zwei Jahre vorher, fand ich halt Jungs noch eklig. Das muss man sich mal reinziehen, dass man zwei Jahre später dann denkt, dass das man klasse. den Mann, den Vater seiner Kinder getroffen hat, so ungefähr. Ähm, ich war super. Mit
0: 16 würde heute niemand einen Jungen eklig finden. Ich meine, die meisten haben zwischen 10 und gefühlt 12 das erste Mal mittlerweile.
1: ja. Ja, ich hatte es ja mit 18. Ja so du später? Warst,
0: ja, 21. Stimmt. Wir stimmt, sind beide ziemlich ja, spät ne? Ja, ja. Aber damals... Guck mal, damals, wie alt Anna. wir schon sind, guck mal. Ja, ich habe jetzt neulich erst eine Sendung gesehen, wo zehnjährige, zwölfjährige die erste Beziehung angefangen haben. Deswegen auch schon mit 13 entjungfert wurden und gucken. Ich dachte mir so, Wahnsinn, ey.
1: Wobei ich sagen muss, wir haben letztens eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, ähm, die unter 20 ist. Hm. Und ähm, diese Nachricht hat mich schon sehr überrascht, weil dieses Mädel sehr selbstreflektiert war. Das stimmt. Und Sehr reif auch. Ja, und sich und, und irgendwie sich über Dinge, ähm, irgendwie so Dinge von sich gegeben hat, wo ich mir gedacht habe, boah, mit, mit 19 war ich noch lange nicht so ähm, aufgeklärt in meinem Kopf mhm. und so darauf bedacht, dass irgendwie zwei Menschen... Ähm, irgendwie die gleiche Energie haben sollen und harmonisch miteinander umgehen sollen und dass das Gespräch wichtig ist. Damals war ich mit 19, äh, mit 19, 20, habe ich mir gedacht, ja, ich gehe jetzt saufen, zwei Tage am mhm. Wochenende, gehe feiern. Ähm, ich aber auch. So, also ich war nicht so nicht so reflektiert, was solche Bei mir Zwischen kam das auch alles viel
0: später und mit mehr Erfahrung und Co. Damals war ich schon irgendwie, wenn ich jemanden in der Bar oder im, im Club geküsst habe, dachte ich mir schon so, oh my God, you're such a wild girl. ja. Yeah. Und das irgendwie die ganzen Erfahrungen das alles, das kann man alles, alles
1: irgendwie erst später. Ja. Also von daher, ich glaube, also du kannst deine du kannst deine ähm, erste Liebe benennen. Mhm. Ne? Auch die zweite. Ich kann meine, bei mir war es bei mir war eher platonisch. Ich hatte auch ähm, mhm. mal so einen, so einen Typen, so einen Footballer, mit dem ich auch später noch was hatte. Ähm, den fand ich auch ganz toll. Den habe ich angehimmelt. Ähm, wir haben war uns getroffen. Gefühle. Wir haben uns gesehen. Ich war unglaublich dolle verliebt in den. Ähm, mit dem hatte ich dann auch was jetzt zehn Jahre später, als ich ähm, schon in Hamburg gelebt habe. Und, und dann habe ich auch gemerkt, dass, er es nicht, dass das nicht der Mann ist, den ich mir damals ausgemalt hatte. Weil es immer wieder, immer wieder dieses Idealisieren ist, was ich auch eben gerade angesprochen habe. Dass man immer sich irgendwie mehr reininterpretiert in den Menschen, als er im Endeffekt wirklich ist. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man eine erste Liebe hat. Aber dass man ganz genau weiß, rückblickend, dass man mit dieser ersten Liebe, wenn man dazu tendiert, zurück in die Vergangenheit zu gehen... Dass man mit dieser ersten Liebe dauerhaft nicht glücklich gewesen wäre, weil das eben einfach nur dieses, ich komme aus dem Nichts, ich weiß nicht, wie das Leben läuft, ich bin blauäugig und ich bin dich verliebt, ähm, diesen Blick hat und nicht den realistischen Blick.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Bei der ersten Liebe ist es einfach auch einfach dieses Unerfahren, was wir ja schon eben kurz erwähnt haben. Ja. Du hast einfach noch nichts, womit du das vergleichen kannst. Ja. Du kannst den Partner nicht vergleichen, du kannst euer Sexleben wahrscheinlich weniger vergleichen. Mhm. Klar kann, könnte man davor mhm. Sexpartner gehabt haben, aber bei der ersten Liebe hat man meistens, glaube ich, noch nicht so, würde ich jetzt behaupten, ähm,
1: das erste Mal Commitment vielleicht. Ja, Das erste Mal genau. Dauerhaftigkeit. Man,
0: man verliebt sich ja tatsächlich, also natürlich gibt es auch Ausnahmen, man verliebt sich vielleicht mit 30, 40 erst das erste Mal so richtig. Ja. Ähm, denkt man zumindest, aber man hat auch 100% vorher schon geliebt, nur eben auf eine andere Art und Weise. Und ja. dann kommt das einem, wenn man anfängt zu vergleichen, vielleicht nicht vor, es wäre das Liebe gewesen. Ja. Ich habe da ja auch ganz oft hinterfragt, ob ich nicht Menschen, wo ich denke... Ich mag ihn, denke zwei Monate an diesen Kerl, kriege ihn nicht aus meinem Kopf. Natürlich saß ich schon da und dachte... Ich bin verliebt. Bin ich verliebt mhm. vielleicht in ihn auf irgendeine Art und Weise? Weil ich sage mir die ganze Zeit, nein, ich mag ihn. Und ich kann mir mit ihm aber keine Zukunft vorstellen. Mhm. Und habe aber die ganze Zeit richtig Gefühlsstruggle seit zwei Monaten, mhm. was ihn betrifft. Ja. Und dann kriege ich eine Nachricht, obwohl ich schon seit Wochen über ihn hinweg bin, wo meine Beine anfangen zu shaken. Und ich denke mir so, the fuck is happening? Ja. Ist da irgendwie doch eine Art von Liebe... Ähm, mhm. irgendwie mit dabei und Co., wo ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass das eben nicht der Fall ist, weil ich dann doch mittlerweile äh, ein bisschen mehr reflektierter bin, was das betrifft und das eher zuordnen kann. Also eigentlich ist es nicht die Art von Liebe, aber klar erwische ich mich dabei zu hinterfragen. Ähm, ja, ist das irgendeine Verknalltheit? Ist das eine Bumsverliebtheit? Ist ja. das irgendein, irgendwelche komischen Schmetterlinge,
1: die da ja. waren
0: und jetzt stückchenweise noch zurückkommen oder keine Ahnung was? Eine
1: gewisse Liebe ja. würde es auf jeden Fall gewesen sein. Liebe ist ja nicht nur, ist ja nicht nur ein Begriff, der irgendwie auf einer Skala mhm. ähm, die Zehn sein muss, sondern es gibt irgendwie verschiedene, ja. verschiedene Arten. Man liebt, lieb, ja, genau,
0: das sagen wir ja auch. Du liebst ja auch deine Mutter nochmal anders ja. und die Schwester und vielleicht den besten Freund. Und vielleicht ja. lieben wir uns ja äh, einander auch. Mm, also als Freunde. und I love und you Frau. so much. Don't touch me ever. <lacht> und das ist halt, ja, wir lieben jeden einzelnen Menschen anders. Ja. Und wir hassen auch Menschen genau anders.
1: Ja.
0: Um, ich meine, ich habe so viele, naja, was heißt so viele, ich habe ein, zwei Leute in meinem Freundschaftskreis, Freundeskreis, wo ich andauernd sage, wie nervig diese Person mm. ist. Hab trotzdem aber... Und keiner versteht das dann, wenn ich sage, dass ich trotzdem mit ihr schöne Abende habe. Ja. Aber nur weil sie halt generell ähm, leider ein bisschen anstrengend oder nervig sein kann, ja. heißt das nicht, dass ich diese Person nicht lieber genau. auf eine Art und Weise. Genau. Ich habe sie genau. schon in mein Herz geschlossen. Aber, ja. ne?
1: Manchen sagst du es auch einfach so wie mir. Manchen ja. kann man es manchen, manchen nicht sagen. ja solltest es öfter tut, mal sagen, ja. dass ich es das nicht tue. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, aber das ist halt wirklich so. Und das, ich finde es immer witzig, wenn man dann... So wie bei mir in meinem Fall, das aber ganz gut unterscheiden kann. Ja. Weil als wir eben drüber gesprochen haben, war ich ja voll so hin und weg. Oh mein Gott, erste Liebe kann ich genau einsortieren. Geil, clean. So, zweite Liebe kann ich noch geiler einsortieren, weil das war meine letzte lange Beziehung ja. mit meinem Ex-Partner, die vier Jahre. Ja. Das war nämlich die zweite, sage ich jetzt mal große, oder die zweite ehrliche Liebe, würde ich jetzt ja. schon sagen. Weil du bist über die erste Liebe hinweg, wo Schmetterlinge, Bullshit, bla bla bla, ja. ähm, die gefühlt zusammengefasst aus Emotionen besteht, und ja. eine zweite Liebe aus... Ähm, Realität mehr. Realität, ja, ja. Irgendwie schon, ne? Ja. Weil die zweite Liebe oder die zweite große Liebe, die bringt dann, dann schon, schon noch so einige Problemchen und Hürden und einfach Sachen, um die man vielleicht am Ende sogar kämpfen muss oder nicht kämpfen muss. Die ist, ja. die ist toll, die ist Liebe, aber die ist halt eine, fast schon so eine erwachsene Liebe, mhm. würde ich sagen, ähm, weil wir inzwischen einfach gelernt haben, dass nicht alles rosa rote Brille und Schmetterlinge sind. Wir haben gelernt, wir haben, wir können unterscheiden. Wir wissen, was wir wollen, was wir nicht wollen, mm -hmm. wir wie wir tun, was wir nicht, nicht wollen. wollen. Nochmal, nicht wollen. <lacht> Und ähm, das weißt du halt bei der ersten Liebe einfach nicht. Ja. Und wenn du das schon tust, Chapeau, geil. Ja. Geil, wirklich, wenn man von vornherein weiß. Also, ich weiß bis heute
1: manchmal immer noch nicht, was ich eigentlich will. Ja. Und manchmal bin ich mir sicher, manchmal bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wenn man grundsätzlich ein tendenziell egoistischerer Mensch ist, dann ähm, äh, verfällt, man, verfällt man schlechter in dieses rosarote Brillenmuster. Mhm. Weil ich wusste es zum Beispiel gar nicht. Ich fand es total krass, als ich das erste Mal mit meinem Partner damals, mit dem ich dann fünfeinhalb Jahre, ich glaube unsere Ex-Partner, ne, die haben so viel Zeit hier <lacht> schon eingenommen <lacht> in unserem Podcast. <lacht> ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit diesem Partner, ihr müsst euch mal vorstellen, mit welchem Partner habt ihr das erste Mal im Bett gelegen, Rücken an Rücken mit Bauchschmerzen, weil ihr euch gestritten habt und diesen Streit vorm Schlafengehen nicht gelöst habt. <lacht> ich lag mit meiner zweiten Liebe so oft, auch wenn, es, auch wenn, wenn er für mich auch die erste Liebe irgendwie war, ähm, bei rosa-rote Brille und zusammenziehen nach kurzer Zeit und so trotzdem war ja auch die zweite Liebe, weil ich mit ihm so viel Schmerz erlitten habe oh so yeah. viel ähm, der war ja damals irgendwie Basketballspieler war mit seinen Jungs unterwegs, wenn er mit seinen Jungs unterwegs war weißt du wie das ist, wenn irgendwie so äh, mhm. eine ganze Traube voller gut aussehender durchtrainierter Männer in den Club geht mhm. ich habe mhm. nächtelang ähm, zu Hause mit keinem Auge zu im Bett gelegen dachte, dass er mich betrügt, dachte mir okay, die ganzen Weiber schreiben ihn an das war so viel Schmerz und so viel ähm, Misstrauen und so viel Selbstzweifel, äh, die die Beziehung in mir ausgelöst haben, weil ich immer gedacht habe, dass ich diesem Menschen ähm, nicht gerecht werde. Er war immer zehn Jahre älter als ich, von daher war er gechillter. Er war also in einem ganz anderen Zeitpunkt, weil er auch vor mir eine siebenjährige Beziehung hatte. Wow! Er hat schon den ganzen Kindergartenbullshit durch. hat er durch und hat sich gedacht, äh, ich will jetzt eine erwachsene, was am Ende bei rausgekommen ist, ist egal, aber er hat sich gedacht, ich mache jetzt eine mache erwachsene Beziehung, ich mache kein Drama, ich mache kein gar nichts, wir kommunizieren normal miteinander miteinander. Er war also über die zweite Liebe schon hinweg. Ich war aber das erste Mal in dieser erwachsenen Liebe war ich drin und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen kann und ich wusste mhm. deswegen habe ich auch wie jetzt gerade wieder wie am Anfang. man muss Beide müssen irgendwie auf derselben Ebene der Liebe sein, damit sie sich überhaupt verstehen können, damit der eine nicht eifersüchtig und sich verletzt fühlt, wenn der andere alleine mit seinen Kumpels feiern gehen möchte oder sowas. Mittlerweile, wenn mein wenn mein Freund sagt, dass er äh, saufen gehen will, dann denke ich mir so, ey, go for it. Ich bin eine geile Alte, wenn du mit den saufen gehen willst. Ich sehe nicht die Gefahr darin, ähm, dass du mit irgendwelchen anderen Frauen dich unterhältst oder sowas, sondern ich bin mit mir selbst fein, wenn du der Meinung bist, nicht mir treu sein zu müssen, dann kannst du bitte gehen, weil ich kenne meinen Selbstwert und ich stehe nicht mehr, so wie es bei meiner zweiten Liebe getan habe, vor der Tür und warte, wenn er um 9 Uhr noch nicht zu Hause ist morgens, ähm, mit schadenden Hufen und denke, dass er mich betrogen hat. Es mhm. ist so ganz komisch, dass man dass man, das dass ich damals, das sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal, wo wir uns darüber unterhalten, dass ich damals nicht in dieser Stage war, eine erwachsene Beziehung mhm. führen zu können, weil ich noch von meiner Polly Pocket Insel gerade kam. Ja, Und ja, für mich ja, ja. hieß, für mich war, wenn ich wusste, mein Freund ist damals ähm, fürs Wochenende verabredet, war die ganze Woche für mich Herzschmerz weil ich die ganze Woche Angst hatte, ihn zu verlieren, weil ich ähm, auch absolut unter Verlustängsten gelitten habe, aber das hängt wahrscheinlich auch mit meiner äh, Vergangenheit zusammen, dass ich immer Angst hatte, dass meine Mutter mich verlässt oder was auch immer. Ne? Jeder hat ja irgendwie so seinen Knacks weg. Hm. Von daher, es war immer genau, es war immer so, dass mein, mein meine ganze Woche immer im Arsch war, wenn ich wusste, dass er am Wochenende mit seinen Jungs ja, wieder loszieht. Absolut und jetzt an anderen Stage. ja, und jetzt denke ich mir so, ja klar, do mhm. it. Und wie schlimm, ja. dass jeder diese Stage durchmachen muss, weil wir würden jedes Mädchen am liebsten packen an den Arm mhm. und schütteln und sagen, Mädel, es ist nicht schlimm, wenn jeder sein eigenes Leben hat. Es heißt nicht, dass ihr beide euch weniger liebt.
0: Und aufeinander hocken müsst.
1: Ja. Wir ignorieren übrigens die
0: Tatsache, dass Annie mein Freund gesagt hat ähm, und machen einfach weiter, <lacht> weil ich war gerade, ich musste gerade erstmal
1: 15 Mal blinzen, äh, blinzeln, äh, weil ich das
0: überhaupt nicht, ich sage, mein Freund, mein Freund noch nie im Leben
1: gehört, dass sie das sagt. Ja, das, und sagen, ihr, auch, das sagen wir auch nicht zueinander. Ja. Wir sagen immer Kumpel.
0: Okay, ihr seid weird. Absolut ja. weird. Okay, ja. wir gehen. Okay, ich ja. bin dann Kumpelin. Mm, ja, ähm, ja, die jetzt zweite Liebe, die, die zweite Liebe kostet, kostet Kraft. So, ich mhm. würde das jetzt quasi so ein bisschen mhm. <lacht> zusammenfassend sagen. Sie kostet Kraft, Energie, sie kostet Nerven, sie Emotionen. Sie kann Streit bedeuten. Ja. Also es klingt jetzt negativ, weil es ist, aber mit diesen negativen Sachen versuchen wir euch quasi zu verdeutlichen, dass das einfach das reelle Leben ja. quasi ja. ist. Nicht dieses Blubberbläschen, ja. rote brille shit sondern wirklich, ihr seid absolut geohrfeigt in die Realität. Ja. <lacht> aber diese Realität bringt euch so, so viel Erkenntnis, ja. so viel Selbstfindung, so viel von dem, wie gesagt, was ihr wollt und nicht wollt. Das ist einfach, sie, sie lernt uns sie lehrt uns, uns besser kennenzulernen. Ja. Sie, sie ähm, bringt uns einfach dem näher, was wir eigentlich tatsächlich wollen. Und was wir nicht, nicht wollen. <lacht> okay. Und ähm, man hört irgendwie auf, nur auf Freunde zu hören ja. oder auf irgendwelche dummen Ratschläge sich einzuholen. Na gut, das vielleicht jetzt nicht, aber ähm, man hört, man versucht so ein bisschen auf das eigene Bauchgefühl ja. zu hören, auf die innere Stimme. Ja. Und weil man eben versucht herauszufinden oder vielleicht es sogar schon getan hat in der zweiten Liebe, was man eben will und nicht will, vielleicht hat man das schon in der ersten Liebe und dann versucht man das in der zweiten umzusetzen. Aber ja. diese zweite ist absolut wichtig und die führt auch absolut zurück auf meine zweite oder meine ähm, quasi erste lange Beziehung. Erste und letzte bisher tatsächlich, die so lange ging, vier Jahre. Und ähm, bei der haben wir uns so viel gestritten. Es ja. gab so viel Negatives. Natürlich und es ist so viel auch die Positives, Schnauze gefallen. Aber ne? um Gottes Willen, ja, Misskommunikation gegangen, sauer aufeinander. Oder mhm. eben weil Misskommunikation und Co. Da gab es so viel Shit in dieser Beziehung. Mhm. Und wir haben so viel, ich hoffe, er auch. Also, ich habe aus dieser Beziehung extrem, extrem viel, 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 viel mitgenommen. Ja. Ich weiß, was ich nicht will. Mhm. Ähm, und ich weiß das tatsächlich mehr, als wenn man mich fragt, was ich will, könnte ich jetzt weniger sagen, aber ich kann dir ganz genau sagen eigentlich, was ich nicht will. Und das habe ich nur aus der Beziehung gelernt. Ja. Deswegen ist auch diese Form... Und Liebe, Die bei manchen mal mehrfach im Leben vorkommen, bei einigen vielleicht Gott sei Dank, vielleicht auch gar nicht. Aber die ist schon wichtig, die ist schon sehr wichtig. Und manchmal fließt das wie bei dir zum Beispiel über das irgendwie eins, zwei zusammen oder zwei, drei zusammen. Mhm. Das kann man immer gar nicht so krass genau sagen, aber das, das, ist, das sind einfach diese Art von Situationen, die einem im Leben begegnen. Und jetzt kommen wir zu der schönsten. Mhm. Ich möchte noch,
1: no, no, kurz noch nicht. Okay. <lacht> okay. Nee, ich möchte, ich möchte nur sagen, dass man ähm, immer dazu tendiert, immer nach vorne zu schauen und weiter zu wollen. Und wenn man sich kennenlernt, dann würde man am liebsten schon den Alltag miteinander gestalten. Und wenn man den Alltag miteinander gestaltet, dann würde man am liebsten schon mit der Familie super close sein mhm. und mit der Oma am Frühstück sitzen und irgendwie sich unterhalten. Ich finde aber, dass, man, dass wir Menschen grundsätzlich immer das Problem haben, dass wir ähm, den gegenwärtigen Zustand nicht zu schätzen wissen. Mhm. Und deswegen möchte ich an euch, Girls and Boys, ähm, nochmal sagen, dass ihr, auch wenn ihr gerade in einer herzschmerz seid, ihr euch gerade gestritten habt, ihr nicht einschlafen könnt, weil ihr euch gegen, äh, über, äh, mit, mit eurem Partner irgendwie über irgendwelche Lappalien streitet, ähm, wenn ihr Angst habt, betrogen zu werden oder sowas, dass ihr immer dann so ein bisschen anfangt, selbst zu reflektieren und darüber nachzudenken, was euch diese Situation für die Zukunft geben könnte und ähm, das einfach so ein bisschen als Wappnung für die nächsten schweren Situationen zu sehen und daraus mhm. irgendwie zu lernen und versuchen, ja. das wirklich wahrzunehmen und aufzunehmen und ähm, nicht bockig und zickig zu sein und dich zurückzulehnen und zu sagen, nee, ich bin jetzt muckelig, sondern irgendwie darüber nachzudenken, wenn du jetzt irgendwie zickig bist aus einem ähm, blöden Grund, darüber nachzudenken, ob du vielleicht gerade überreagierst. Und da kannst du dir dann auch gerne... Irgendwie Ratschläge von, weiß ich nicht, erfahreneren Personen, bei mir ist es zum Beispiel meine Mama, mhm. ähm, von Personen holen, die nicht versuchen, euch auseinanderzubringen, sondern euch vor, vor die Augen zu führen, dass ihr vielleicht manchmal auch selber ähm, an euch selbst arbeiten könnt, ohne irgendwelche Dinge zu dramatisieren. Also, mhm konzentriert euch auf die Situation, die jetzt gerade ist, versucht das Positivste daraus zu ziehen und ähm, wenn ihr mit Bauchschmerzen im Bett liegt, weil ihr euch über irgendwelche Lapaien streitet, dann ist die Erkenntnis daraus, dass ihr vielleicht auch einfach nie wieder wegen einer Lapaie ähm, mit Bauchschmerzen im Bett liegen wollt. Und dann habt ihr daraus schon ein Learning, dass ihr sagt, bevor ihr schlafen geht, setzt ihr euch nochmal hin und redet nochmal darüber, mhm. weil ihr keinen Bock habt, mit Bauchschmerzen schlafen zu gehen. Finde ich
0: einen super Tipp, weil das, was man schon abgehackt hat, hat man abgehakt
1: Genau. Und ähm, genau, dann eben vorauszuschauen, und zu, dazu zu sehen, dass man aus der nächsten Situation, ähm, aus dieser Situation lernt und wenn man dann irgendwann zurückblickt, dann denkt man sich so, oh wow, es war anfangs vielleicht so schwer, aber ich bin jetzt so viel schlauer und wir haben so viel daraus gelernt und mhm. ob man dann zusammen bleibt oder nicht mit der zweiten Liebe steht ähm, in den Sternen, aber zumindest weiß man, was man will und was man nicht, nicht will. will. So, aber jetzt, jetzt auf der nächsten, die
0: dritte Liebe. Ja. Die schöne Liebe, die, die quasi, nachdem wir gelernt haben, nachdem wir wissen, was wir wollen, das ich, meine das ist heute echt irgendwie unser Motto, ne? Ja. Nachdem wir vielleicht sogar <lacht> ein bisschen gelitten haben. Nicht wollen nachdem wir eigentlich äh, nach der zweiten Liebe quasi eigentlich gar keinen Bock mehr auf sowas ja, haben. Ja, oh Gott. Tired of the shit. Tired of the love shit. Jeder hat diese Mucksch-Bockigkeitsphase. Ja. Im Prinzip bist du jetzt nach der zweiten Liebe so am dass du genau in dieser Phase bist. Und ja. bam! Nein, nicht vom Auto überfahren. Die dritte Liebe kommt. <lacht> ja. Die dritte Liebe kommt unerwartet, unverhofft, wunderschön, überfertig gefühlt. Ja. Und äh, ja. schlägt dich mit, mit einer unerwarteten... Liebe und, und, und einfach dieses Große und Schöne und alles und du Hals über Kopf verlieben und einfach ja. jetzt mal kitschig ja. übertrieben gesagt, einfach quasi love in, bitch slapped in your face. Ja. Was? <lacht> Kennst du das nicht? Bitch slapped? Doch, bitch slapped in your face. Ja. Ja.
1: The love is coming. <lacht> Nein? Okay. Ich hab, nee, hm. das, das habe ich, hab ich so in dem Sommer noch nicht gesehen. <lacht> äh, noch nicht gehört. Ähm aber ich fand das gerade ich finde das gerade gut dass du gesagt hast dass ähm, man ermattet ist von der äh, von der vorherigen Liebe mhm. und man eigentlich gar nicht mehr daran man ist einfach so müde und so ausgelaugt und abgestumpft und, abgestumpft auch, ja. und das man war bei denkt sich so, ganz ehrlich mhm. ich hatte so viel hoffnung ich habe so viel gekämpft, oh, gekämpft und jetzt kämpft. lohnt es sich nicht mehr und dann auf einmal kommt da jemand mhm. am horizont und gibt dir dann doch wieder hoffnung ja und das schönste ist du hast aber keinerlei erwartungen ja Du hast auch vielleicht gar keine Hoffnung
0: im Moment, weil du ja nicht danach aus bist, was zu suchen, zu finden und Co. Vielleicht kommt auch daher dieser Spruch, wegen, hör auf zu suchen, dann findest du. Den ja. finde ich aber bullshittig tatsächlich. Ich hasse den wie die Pest, weil das ja. Bullshit ist. Du musst in deinem Leben was für dein Glück tun. Du kannst nicht sitzen, nicht aus dem Haus gehen und erwarten, dass dir die Liebe über den Weg Correct. greift. Ich bin absolut der Meinung, du musst... Du musst dich selber rausschubsen. Du musst dich öffnen. Du, du ja. musst dich öffnen. Du musst ein bisschen was tun. Du musst vielleicht mal eine App installieren. Du musst vielleicht mal zu einem anderen Bäcker gehen, um andere Leute zu sehen. Und mhm. zu dem Bäcker, zu dem du jeden Morgen gehst. Dieses, mh, ich entscheide mich nichts zu tun, gilt, ist nur gut, wenn du in diesem nichts tun, alles für dich selber tust. Ja. Und diese Zeit nutzt für dich als Selbstfindung. Ja. Dann... Ja. ist das vielleicht von mir aus ein Go an euch ja. und ihr findet Liebe. Aber dieses, nee, ich lehne mich zurück ja. und dann die Liebe kommt, ich kann das nicht mehr hören. Weißt ja. du, wie oft ich das von, von, von meinen Freunden, na Gott sei Dank sind alle meine Freunde, wissen das mittlerweile, dass ich das hasse, aber wie oft ich trotzdem das von fremden Menschen auch höre, du musst aufhören zu suchen dann findet... Findest du das schon?
1: Ja. Nie. Naja. Und funktioniert das und, auch nicht. Und im Endeffekt, wenn man, wenn man abends in eine Bar geht als Singlefrau ist ja wohl klar, dass man noch Bock hat zu flirten. Und mhm. allein das ist ja schon suchen. Also wir sind auf, auf jeden Fall ja. Verfechterinnen von ähm, such, jetzt, such jetzt auf jeden Fall äh, verkrampft. Das wollen wir nicht. No. Ähm, aber sei einfach offen und, und begegne Menschen und Männern oder Frauen äh, mit einem Lächeln im Gesicht mhm. und zeige, zeige dich irgendwie, genau offen und empfänglich für ja. Ähm, Personen.
0: Ja, und das Gute ist, weil wir in der zweiten Liebe schon ganz viel durchlebt haben, mh, akzeptieren wir Sachen anders. Ja. Oder
1: eher vielleicht und, sogar. Ja, und wir sind auch ähm, feiner mit uns selbst. Mhm. Weil, wir, weil wir von der ersten Liebe so in den Arsch getreten wurden, äh, von der zweiten Liebe so in den Arsch getreten <lacht> wurden, dass wir... Ähm, Quasi ein Selbstschutzpanzer, das hört sich jetzt irgendwie traurig an, aber es ist genau richtig, weil ähm, wir haben einen Panzer aus Selbstschutz uns aufgebaut, ähm, durch den keiner mehr durchdringen sollte, weil mhm. ähm, wir gelernt haben, die, die Kunst, so wie, dieser, so wie dieser Buchtitel, den ich auch schon mal erwähnt habe, wir die Kunst des Egoismus ähm, ein bisschen mehr erlernt haben, weil wir uns nicht mehr ausschlachten lassen, wie solche äh Schweinchen. Äh, Piñatas, würde ich sagen. Wir lassen uns nicht mehr durch die Gegend hauen und ähm, schubsen und machen und tun, sondern wir wissen, was unsere Grenzen sind. Wir respektieren im Gegenzug auch die Grenzen des anderen, mhm. weil wir dann ja erst in Stage 3 angekommen sind. Im besten Fall beide. Ja, und ähm, genau, wir, wenn wir selbst wissen, was uns wichtig ist, können wir auch besser nachvollziehen, was dem anderen Menschen mhm. wichtig ist. Von daher, wenn wir uns... Unsere me geben, geben wir dem anderen Partner auch seine me -Time. Wenn wir mit unseren Mädels saufen gehen wollen, dann lassen wir den Partner auch saufen gehen. Wenn mhm. wir allein auf ein Konzert gehen, dann lassen wir den Partner auch allein auf ein Konzert gehen. Und fühlen uns nicht mehr verlassen und vernachlässigt, wenn der andere nicht 100% 24-7 mit uns aufeinander hocken will. Weil wir haben auch unseren Space. Und ich habe, früher, ich habe früher in einem Café gearbeitet. Und da hatte ich eine Kollegin, das fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Und die war schon älter, die war so zwischen, die war irgendwie über 40 hm. und ich war ähm, 20. Und da sagte sie zu mir, Anni, ich habe mein Kind großgezogen, ähm, ich habe meinen Partner und ähm, wir wohnen aber getrennt und wir sehen uns ähm, zwei Tage die Woche nicht, weil ich brauche diesen Freiraum. Und, nee, ich, die war, ja, und ich war damals mit meinem Partner zusammen, in dem ich das erste Mal verliebt war. Also ich war in meiner Liebesphase Nummer zwei, in der ich rosa-rote Brille war. Ähm, und habe ihre Aussage nicht verstanden. Wir saßen zusammen im Auto, weil wir zusammen nach Hause gefahren sind. Und ich dachte mir so, wenn du jemanden liebst, wie kannst du dann aktiv dir selber vornehmen, mhm. sich zwei Tage die Woche nicht zu sehen? Ich will, ich lächte doch danach, diesen Menschen jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute zu sehen. Ich war richtig besessen. Und ähm, jetzt blicke ich auf diesen Satz zurück und denke mir, oh mein Gott. Es ist so krass, weil wir müssen, alle, wir müssen alle diese lieben. Und ich denke, dass es irgendwie Stage 1, 2 und 3 ist, weil wir, wir können nicht Selbsterkenntnis haben, ohne vorher Schmerz gehabt zu haben. Ähm, ich finde das so krass, dass man dann irgendwann in so, einer, in so einem Stadium angekommen ist, dass man sich selber akzeptiert und respektiert und seine eigenen Bedürfnisse auch als wichtig empfindet. 50-50 wichtig. Wenn nicht, dann sollte man sich selbst ein bisschen wichtiger empfinden, weil dann ist auch weniger Frustpotenzial da. Ähm, sorge dafür, dass du dich selbst um dich selbst kümmerst. Mhm. Ähm, dann lässt du es auch zu, dass der andere auch sein Ding macht. Und das finde ich ist absolut, absolut wichtig.
0: Und ich finde das irgendwie ziemlich cool, also die Geschichte mit der 40-Jährigen, dass die 20-Jährige das mhm. noch gar nicht verstanden hat. Mhm. Wie denn auch? Das ja. hat nichts damit zu tun, dass du dumm warst und sie schlau. Mhm. Das hat nur damit zu tun, dass sie einfach ein bisschen mehr an diesen Liebeserfahrungen ähm, teilhaben ko konnte, mhm. dass sie mehr... Erfahrung sammeln durfte. Ja. Mhm. Du, es, es kann auch passieren, dass ein 20 jähriger genauso viel Erfahrung vielleicht schafft, in den 20 Jahren zu sammeln wie eine 40-Jährige ja. und eine 40-Jährige gleichzeitig eben nicht so viel ja. wie eine 20-Jährige. Deswegen, es hängt gar nicht damit zusammen, dass das Alter irgendwie so unterschiedlich mhm. ist, sondern einfach, dass sie geschafft hat, es im Leben ähm, vielleicht diesen drei Lieben mehrfach zu erleben. Ja. Und sie kann es eher unterscheiden. Ja. Und du kannst es ja jetzt, ja, ähm, zehn Jahre
1: später, fast ja. ähm, nachvollziehen. Es hat nur eben deine zehn oder acht Jahre gedauert wie gerne ich, wie gern ich all unsere Leben ähm, aufgenommen hätte und jetzt ja. zurückspulen würde, wie man auch in manchen Streitsituationen sich verhalten hat. Mhm. Konfliktsituationen. Und einfach von oben
0: her anschauen. Ich Zu würde zwei. gar nichts ändern tatsächlich. Also jetzt nee. würde ich all anders reagieren
1: bei Streitereien
0: und Co. Absolut. Weil mein zum Beispiel in, in der zweiten Liebe war das so, dass ich immer ausgetickt bin. Ja. Allein, wenn ich sein, seine Fresse gesehen habe, beim ja. Streit, wie er ja. dann da irgendwie dahin lächelt und einfach sich abartig verhält, einfach ja. indem er nichts tut und mich anguckt, ehrlich ja. gesagt. Ähm, ich würde mich da absolut anders verhalten mittlerweile. Und ich würde auch noch nicht mal in diese Situation zulassen. Nicht, weil ich es abblocke, sondern weil es gar nicht dazu kommen würde. Ja. Weil ich das... Ähm, bei ihm war das tatsächlich so, dass er halt der Streithahn war mhm. und der immer ange angezettelt hat, die Streitereien und angefangen hat und irgendwelche Lappalien und so und das und ich die würde sich würde davon anfangen mehr lassen. Total, ne? mhm. aber ich würde das auch niemals mehr zulassen, dass ich so emotional reagiere, weil mhm. ich überhaupt nicht diese Art von ja. Mensch bin, der so hässlich streitet, wie ich ja. mit ihm gestritten habe. Ja, ja. Weil ich, also, Erfahrung und Zeit und, und andere Liebeserkenntnisse und die Erkenntnis, dass er halt auch nicht alles richtig gemacht hat, aber das verkauft hat, ähm, sind auch super wichtig, ne? Ja. Daher ähm, zusammenfassend gesagt, äh, alle drei lieben... Oder die, die die Formen, die sich natürlich auch ein bisschen abwandeln lassen. Es ne? ist ja. nicht alles exakt so, wie wir natürlich gesagt haben, aber das so in, in einer halben Stunde ist es schwer zu erklären, was Liebe überhaupt bedeuten kann. Mhm. Und das ist für jeden was anderes. Und jeder nimmt es anders wahr. Und die Reihenfolge kann variieren, die Partnerschaften können variieren. Ihr könnt auch zehnmal Liebe eins empfinden und dann vielleicht auch gar nicht. Oder ihr empfindet die Liebe 3 sofort, weil ihr einfach schon ja. in einem anderen Stadium quasi ja. seid. Ähm, lasst euch davon auf jeden Fall nicht... Ähm, irgendwie... Ähm, beeinflussen. Bei, ja, genau, beeinflussen, mhm. ähm, weil er super spannend ist, irgendwie auch mal zurückzublicken und zu gucken, okay, was was waren eigentlich die Lieben? Ja. Wie haben sie sich verändert? Wie habe ich mich verändert in dieser Zeit? Ja. Und lasst es auch zu irgendwie, auch wenn ihr zum Beispiel in der Liebe 2 merkt, dass es negativ. Und ich sage jetzt nicht unbedingt Schluss machen oder so, ja. aber versucht diese, das, was Anni ja schon gesagt hat, dieses Negative als Learning zu nehmen mhm. und guckt, ob ihr das lösen könnt oder nicht. Und ja. manchmal ist es auch in Ordnung, loszulassen. Mhm. Ähm, weil man weiß, dass das vielleicht ein die eine Art von Liebe ist, die mir dann vielleicht am Ende des Tages doch nicht gut tut, aber mir sehr viel mitgibt. Ja. Ich bin meinem Partner zum Beispiel, ich war im Großen und Ganzen leider nicht so glücklich in der Beziehung, wie ich es gerne wäre, aber ich bin trotzdem dieser Beziehung dankbar. Ich würde nichts an dieser zweiten Liebe mit dem, mit dem Partner ändern, weil sie mich so krass weit gebracht hat. Weil wenn jetzt die Liebe Nummer drei oder Nummer eins nochmal an der Tür klopft, mhm. auch wenn Nummer zwei... Ähm, wird sich das ganz, ganz, ganz ändern. Vielleicht klopft ja Nummer zwei bei mir nochmal an der Tür, mhm. aber wird zu Nummer eins oder drei, ja. weil ich eben das andere Learning habe
1: und der andere Mensch mir gegenübersteht und Absolut. nicht derselbe. Und man auch zu derselben, genau, immer um, zu, einem, zu einem unterschiedlichen Stadium dann aufeinander trifft. Genau. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort mhm. oder zu, zur falschen Zeit am falschen Ort.
0: Und manchmal mhm. vielleicht auch den Partner ein bisschen beobachten. Welche Erfahrungen ja. hat der Partner gesammelt? Ja. Wie weit ist er und in welchem Stadium könnte er stecken? So wie bei dir mit deinem Partner war das so, dass sie einfach zehn Jahre später einfach in einem ganz anderen Stadium steckt und vielleicht war das genau der Auslöser, dass es eben nicht gut funktioniert hm. hat. Kann aber genauso auch gut funktionieren, weil der Partner dann dich mitnimmt in diese dritte Ebene vielleicht. Ja, ja. Und das wäre schön. Ja. Und damit ähm, lassen wir mich jetzt alleine. Genau. Versucht, rauszufinden,
1: was ihr wollt. Versucht rauszufinden, <lacht> und was, und was ihr wollt. Und was ihr nicht wollt. Nicht wollt. Und ähm, ja, wir wollen euch sagen, dass ihr auf jeden Fall ähm, wenn ihr Fragen habt, irgendwie Ratschläge, euch auf jeden Fall entweder entweder von uns oder von mhm. euren ähm, Liebsten, die vielleicht schon diese Erfahrungen gemacht haben, ähm, holen könnt und auch ernst nehmen solltet. Aber im Endeffekt ist es am allerwichtigsten, dass ihr alles selber erlebt, weil keiner kann euch vorschreiben, mhm. wie man was zu handeln habt. Ähm, wenn man es selber nicht schon erlebt hat. Man kann nicht, man kann nicht streng sein, wenn man, wenn man nicht das Empfinden hat, streng sein zu müssen. Mhm. Deswegen müsst ihr das alles durchleben. Äh, nehmt es wahr, nehmt es auf als Learning. Das ist immer leichter gesagt als getan, aber versucht es immer noch so ein bisschen zu reflektieren und irgendwie aus einem immer so das Positive für euch persönlich rauszuziehen, weil ihr seid selbst wichtig für euch.
0: Total. Und wir freuen uns auch über eure Nachrichten wie immer auch wenn wir ein paar Tage Zeit brauchen, manchmal sie zu beantworten, ähm, feel free, uns zu schreiben, Ja. immer wieder ein, eine schöne Sache von euch zu lesen. Feedback, Weil ja. wir alle dieselbe Scheiße erleben oder ja. dieselben schönen Sachen. Und folgt uns auch gerne über Instagram, weil da sind wir am schnellsten, was
1: Antworten betrifft. Also bis zur nächsten Folge. Bis dann.